0: et merci d'avoir accordé ce temps précieux à Moscou pour le dialogue franco-russe. Cette année, on invite beaucoup d'experts ils sont français, belges, francophones. Et là, pour une fois, nous avons Piotr Tolstoy en politique, vice-président de la Demain, journaliste. Euh, il y a quelques années, au dialogue franco-russe à Paris, nous avons fait un débat avec Renaud Girard au sujet des convergences et divergences dans les relations franco-russes. On a essayé de trouver beaucoup de divergences et quand même, on a trouvé beaucoup de convergences. Cette année, il se trouve qu'on trouve beaucoup plus de divergences entre nos peuples et nos pays. Euh, nos experts ont beaucoup parlé des racines du conflit en Ukraine. Tous nos auditeurs s'intéressent à cette actualité brûlante, euh, et notamment franco-russe, puisque ce sont les relations entre l'Occident et la Russie qui sont au cœur. Euh, des relations internationales. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs, et là, en, en ce moment, je vous invite à nous suivre encore plus, parce que vous êtes très nombreux à nous suivre, euh, pourquoi la diplomatie a échoué le 24 février 2022
1: Merci pour l'intérêt et pour, pour les questions, parce que moi, je, je suis peut-être un des pas nombreux à croire à à la continuation d'un dialogue franco-russe mais malheureusement euh, la diplomatie a échoué parce que l'Occident euh, les états unis et l'Union Européenne ils ont pensé qu'après la guerre froide c'est fait le monde euh, sera basé sur, euh, sur les règles occidentaux et que personne euh, sauf les Américains et les, les Européens ne va pas euh, rien faire et rien dire ne va pas euh, faire la politique euh, dans l'Europe. La Russie a été préoccupée par euh, les questions de sécurité. À plusieurs reprises, euh, Poutine, le président russe, a proposé euh, à l'OTAN, au président des pays de l'Union européenne, au président euh, des États-Unis, le dialogue. Parce que pour nous, euh, les problèmes de sécurité étaient très sensibles, car après le coup d'État de 2014 en Ukraine, euh, on a commencé à construire une espèce de anti russie qui euh, était complètement diamétralement opposé à, à tout ce que faisaient les Russes. Et notamment, il y avait plein de problèmes à l'intérieur de l'Ukraine avec les Russes, avec les 20 millions des Russes qui... Euh, ont été euh, privés de leur langue, privés de la possibilité d'avoir une éducation en russe, euh, euh, poursuivis en fait pour ses euh, pour, euh, idées sur euh, l'histoire de l'Ukraine, etc. Mais à part tout ça, il y avait toujours la proposition de la Russie de discuter l'élargissement de l'OTAN, les problèmes de sécurité à cause de euh, militarisation de l'Ukraine, parce que non seulement les conseillers militaires, non seulement les bases militaires, mais aussi la perspective d'avoir les bases de l'OTAN sur les ter territoires ukrainiens, pour nous c'est une menace vitale. Euh, comme vous le savez, le monde, euh, la sécurité mondiale est basée sur euh, euh, la, la concept de, de des puissances nucléaires qui, qui en fait, n'utilisent pas l'arme nucléaire, hein, qui seulement euh, préservent le balance euh, de menaces nucléaires. Euh, par exemple, pour nous, le déplacement des missiles nucléaires américains sur le ter territoire ukrainien, ça réduisait la possibilité de notre réponse en cas de l'attaque euh, par les missiles nucléaires. Évidemment, on en parle d'une façon. De, on en parle là maintenant comme, comme théorie, mais pour les spécialistes militaires, pour ceux qui euh, animaient les, les négociations autour de la détente à l'époque, euh, avec la fin de l'Union soviétique, les négociations euh, avec la Russie et l'Ukraine à Budapest, etc., tous ces problèmes ils sont bien connus. L'Occident a ignoré la préoccupation de la Russie. L'Occident a pensé qu'il va. Euh, voilà, que le monde est fait, que tout est fait, que euh, les règles du jeu établies par l'Occident, je parle pas des normes euh, de, de droit international, mais justement des règles du jeu euh, sur lesquelles, toujours, euh, qui toujours mentionnent les, les, les Américains et les les politiciens de l'Union européenne, que voilà, ça serait comme ça, comme, comme nous on a décidé, et alors les Russes, bah, ils sont mécontents, mais peu importe, on fonce. On continue à élargir le temps, on continue à mettre les bases à frontières, etc. Donc, à plusieurs reprises répétées, la proposition a été ignorée, c'est pour ça que la diplomatie a échoué.
0: J'ai envie de vous demander, c'est peut-être plus une question vers un journaliste, qu'un homme politique euh, pourquoi, selon vous, toute annonce faite par, par la Russie, notamment euh, sur le sabotage de Nord Stream au début, là, euh, en ce moment, sur l'utilisation potentielle euh, de la bombe nucléaire dite sale en Ukraine, pourquoi cette annonce, chaque fois, est inaudible en Occident On ignore, on ne peut pas parler, on dit que ce sont les Russes. Bah,
1: qui... On ignore parce que, euh, il, y a, il y a le cliché, il y a le système des clichés anglo-saxons sur la propagande de Poutine. Donc tout ce que disent les Russes, c'est la propagande de Poutine.
0: Dieu le dialogue c'est aussi la propagande de Poutine pour Tout, certains. tout
1: est la propagande de, de Poutine, en fait. Euh, et donc euh, la Russie, c'est en fait la plus grande pays de l'Europe. L'Union européenne, c'est un petit morceau du continent par rapport à la Russie. Si les Européens ne veulent pas entendre ce qu'ils pensent les Russes, ce qu'ils disent les Russes, les préoccupations sur la sécurité, les préoccupations sur... Euh, euh, le sabotage de Nord Stream euh, sur les laboratoires bio euh, sur le territoire ukrainien, etc. Alors, tôt ou tard, euh, ils seront obligés de résoudre tous ces problèmes. Là, on est très bien quand il y en a 47 pays qui sont contre la Russie, et voilà, ils sont contre la Russie, ils construisent l'opinion publique anti-russe. Mais la réalité... C'est n'est pas ça. Réagir à cette réalité, ça serait peut-être euh, la tâche la plus difficile pour les futurs politiciens européens. Après la fin de l'Union européenne, après la, euh, le départ de tous ces euh, politiciens d'aujourd'hui qui vont se retrouver dans la poubelle de l'histoire à cause de leur position contre, contre la Russie à cause des sanctions illégitimes qui sont aujourd'hui établies euh, 11 000 sanctions, 11 000 sanctions contre, euh, contre la Russie. Mais nous, on s'en fout. L'économie russe fonctionne. Euh, on va gagner cette guerre, parce que les pays nucléaires ne perdent pas la guerre, comme vous le savez. Et tôt ou tard, les Européens euh, vont découvrir un nouveau monde, une nouvelle Europe. Ils vont découvrir la nécessité de dialogue. Et à ce moment-là, ils ont détruit déjà tous les mécanismes de dialogue. Ils ont refusé toutes les tentatives de discuter les problèmes tranquillement euh, par les diplomates, par les parlementaires, par tout le monde. On est tous sanctionnés, on ne peut pas aller en Europe, tant pis. Mais tôt ou tard, ça peut être à la frontière polonaise, ça peut être au Berlin, ça peut être à Paris. Mais on va discuter euh, les euh, problèmes de sécurité de l'Europe le futur de l'Europe. Et vous allez voir, à ce moment-là, les gens qui ont l'idée euh, d'ouverture, l'idée de dialogue, seront bien euh, à la table, contrairement à ceux qui aujourd'hui euh, passent tous ces clichés anglo-saxons sur les méchants russes et agresseurs Poutine qui euh, a bouleversé euh, le monde et qui donc a fait autant de mal au continent européen.
0: À plusieurs reprises, le ministre des Affaires étrangères russe a dit que les Russes, les, les Russes officiels sont prêts à discuter. Mais on a l'impression qu'à l'Occident, il n'y a pas assez d'hommes ou femmes pour pouvoir vraiment porter cette loi de l'Europe en face de la Russie. Qui cet homme ou cette femme politique en Europe que vous connaissez peut-être et qui serait capable de, de se mettre à table de négociation Peut-être ancien politique, s'il n'y en a pas parmi les, les politiques actuelles
1: euh, La Russie est prête à discuter. À mon avis, euh, malheureusement, les Européens ont complètement perdu leur souveraineté et leur capacité euh, de discussion avec la Russie à partir du moment quand ils ont, euh, suite aux États-Unis, repris les, les sanctions contre la Russie et cette espèce de boycott contre la Russie. Donc parmi les politiciens qui sont aujourd'hui au pouvoir, il n'y a pas les politiciens qui vont discuter le futur de l'Europe, ça c'est sûr. Nous, on a le temps devant nous, tandis qu'eux, ils ont très peu de temps, tous ces, tous ces gens-là. Ils ont leur, euh, leur mandat limité euh, très, très court. Et donc, euh, bientôt, on verra des nouveaux, on va peut-être discuter avec eux. Nous, on est prêts à discuter, mais en fait, euh, ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens, parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées et marionnettes, et toutes les euh, négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, ils ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que euh, « pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille », comme a dit M. Borrell. Alors on va voir, on va voir qu ce qu'ils vont euh, et s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, sans, euh, avec l'inflation de 12-15%. On va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous, on gagne. On va négocier avec des Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord, champ de bataille et après, la table de négociation.
0: Croyez-vous que la Russie s'est éloignée définitivement cette année de l'Europe Et la confiance est perdue, confiance mutuelle également.
1: La Russie ne peut pas être éloignée de l'Europe parce que la Russie, c'est l'Europe. Comme j'ai déjà dit, c'est le plus grand pays de l'Europe. Donc, euh, le petit morceau très agressif euh, envers nous, l'Union européenne, sera bientôt éloigné euh, de l'histoire, parce qu'il me rappelle un peu l'URSS euh, avant, avant sa fin. Mais euh, la Russie ne peut pas bouger, il ne peut pas changer sa position géopolitique. La Russie, c'est aussi l'Europe. La Russie, c'est une civilisation à part. Ce n'est pas, pas une énorme Pologne pour, pour les Européens, malgré qu'il y en a ceux qui, qui en pensent. Ce euh, ne serait pas euh, une simple réplique d'un système démocratique américain qui est installé sur les, dans les petits pays de l'Europe de l'Est. Non, la Russie, c'est une, une civilisation à part avec son propre histoire, sa propre démocratie, son propre système politique. Et on va fonctionner comme ça malgré tout. Malgré toutes les sanctions, malgré tous les boycotts, malgré la guerre économique, malgré tout. Mais euh, tôt ou tard, les Européens vont venir et vont demander le dialogue. À ce moment-là, on, on va réfléchir hein, sur quelle euh, base pourrait, pourrait être effectué ce dialogue.
0: Nous croyons aussi au dialogue franc que, justement, le dialogue ne doit jamais cesser. Euh, on, on essaie de maintenir ce dialogue entre les sociétés civiles. Il y a beaucoup de gens en Europe, quand je parle de les sociétés civiles, ce sont des personnes des, 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 qui travaillent dans des domaines très, très, très variés et dont les voix se lèvent pour le dialogue constructif et stratégique avec la Russie. Évidemment, il y a aussi également assez, beaucoup de forces euh, en Europe contre ce dialogue. Et vous le voyez très, très bien. Est-ce que vous croyez en force des sociétés civiles en Europe
1: Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que les, les élites français, les élites allemandes, les élites italiennes sont tellement liées avec, économiquement, liées avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, qu'il n'y a pas la possibilité même de dialogue, même d'une visite privée en Russie. Aujourd'hui, c'est quelque chose après lequel on, on mène une campagne contre un politicien ou une personne qui est venue. Donc aujourd'hui, non. Et malheureusement, l'Europe est en train de perdre son, son rôle géopolitique. Elle est en train de perdre sa chance euh, de devenir, avec la Russie, une euh, superpuissance mondiale. L'Europe, euh, aujourd'hui, avec euh, une crise économique, avec euh, tous ses prix pour l'électricité, pour le gaz, pour le pétrole, à cause des sanctions contre le régime sanglant de Poutine, comme on dit, à cause de ça, l'Europe devient une périphérie de la politique des États-Unis et des Britanniques. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et la société civile ne peut rien changer dans, dans cette situation, parce qu'on ne perd pas les contacts avec nos proches, avec nos amis, etc. Mais, mais ce n'est pas eux qui, qui, qui prennent des décisions. Mais comme j'ai déjà dit, la Russie a des, des siècles devant nous, on peut attendre que les élites politiques en Europe se changent et on va voir si on pourrait renouveler le dialogue.
0: Je remarque que la Russie n'est pas fermée, n'a pas fermé ses frontières. Et donc, il y a des touristes encore. On peut euh, venir. Peut-être euh, certaines personnes ne le savent pas, mais autant que je sache, euh, après corrigez-moi, que euh, le tourisme existe en Russie. Et là, euh, nos amis euh, européens, ceux qui veulent découvrir le pays, ils peuvent le faire en termes. Et beaucoup plus coûteux maintenant, parce qu'il n'y a plus de vol direct entre la Russie et l'Europe, mais il y a quand même des vols. Moi -même, si, il y a des vols à, à
1: Helsinki, à Belgrade, à Istanbul. Euh... Il n'y a pas de problème, on prend un billet, un billet d'avion, on vient, et, et même pour les visas, récemment, le président a donné au gouvernement l'ordre d'accepter la politique le plus ouverte à ce qui concerne les visas, etc. Donc, il n'y a aucun problème.
0: on y a avec les Américains
1: On va voir euh, si, les, pour l'instant, les Américains, ils ne sont pas prêts à, à négocier. Ils, ils, à mon avis, il attend euh, les résultats des élections concrets, comment va se sentir leur président Biden, etc. Donc, pour l'instant, la Russie est toujours prête à négocier avec des Européens, avec des Américains, mais s'ils veulent pas, alors.
0: Qu Pensez-vous qu que la midterms aux États-Unis puisse influencer l'évolution du conflit en Ukraine ou peut-être. Si un autre président euh, non démocrate vient, à vous à savez, ça change.
1: Ce, qui est, ce qui est bien avec les Américains, c'est que euh, les Américains, ils ont que leur intérêt national. Rien d'autre ne les préoccupe pas. Et dans des intérêts nationaux américains, c'est d'affaiblir la Russie avec le conflit ukrainien. Ah, ils vont maintenir la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais tant pis pour l'Ukraine, euh, malheureusement, les Américains, ils, comme d'ailleurs les Européens, ils fournissent euh, des armements que nous, on, on, on bombarde et on liquide euh, sur le ter ter territoire ukrainien. Mais ils fournissent cet, cet armement pour l'argent, pour l'argent de, 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 des gens qui habitent dans, dans ces pays. C'est leur impôt. Donc, euh, si les Européens sont prêts de prendre une douche une fois par semaine et donner ces impôts, pour euh, subventionner la guerre en ukraine tant, tant pis hein. donc c'est c'est pas c'est pas euh, le problème de la russie mais c'est ce que je, je peux dire très clairement que tout ce qui a, arrive sur le territoire ukrainien, tout l'armement qui arrive aujourd'hui euh, de l'europe ou des états unis euh, sera liquidé par les forces russes euh, soit par les bombardements, soit lors de combats euh, sur la terre, soit par l'aviation, tout ça serait éliminé. Voilà. Donc euh, cette aide, cette solidarité avec l'Ukraine, toutes ces belles phrases dont les politiciens européens continuent à s'échanger depuis huit mois, euh, ça sert à rien et ça n'a aucun sens dans à court terme, à long terme, dans, dans, dans les mois qui viennent.
0: Comment voyez-vous l'évolution du conflit en Ukraine Puisque tout le monde sait qu'on est parti sur le temps long, parce qu'il y avait plusieurs différentes opinions, sachant que ça va se terminer vite. Non, on va voir, négociation là, mais on comprend qu'il n'y a plus de négociation. La phase est compliquée, on rentre en hiver. Quel est votre pronostic
1: euh, L'hiver, c'était toujours. Euh... C'était toujours en très bonne saison pour les Russes pour avancer. Je vous rappelle qu'on a eu deux guerres avec des Européens, en 1812 et en 1941, et la première on a terminé à Paris, la deuxième au Berlin. Si les Français, les Allemands, les autres Européens veulent participer dans cette guerre, veulent vraiment que les forces de l'OTAN, Participe du côté ukrainien, alors on va avancer peut-être plus, dou plus doucement. Mais on va avancer. Et l'hiver, c'est un une très bonne saison pour l'avancement.
0: Comme on disait, le général hiver.
1: Général morose.
0: Morose. Exact. Euh... Vous savez, il y a beaucoup de, de Français qui, qui s'intéressent... Bon, puisque vous avez parlé de 1812, je rappelle à presque à chaque conférence qu'on organise le dialogue franco-russe que la, la France n'est pas en guerre avec la Russie, malgré tout ce qui se passe. Les gens s'intéressent à la culture russe, s'intéressent à l'actualité franco-russe, notamment tous ceux qui nous regardent, ce sont des dizaines de milliers de personnes, en ce moment, et vous parlez tellement bien français... Euh, vous gardez le lien avec la France puisque quand même on est toujours on va rester positif on va espérer que leurs relations vont reprendre on va rester
1: positif on a des, des siècles des relations franco-russes derrière nous on a des siècles encore en avant euh, donc euh, moi j'ai une partie de ma famille en France par exemple à cause des sanctions je ne pourrais jamais les voir à Paris ou en France mais ils vont venir à Moscou donc euh, tout ce qui est les liens humains, les liens culturels, les liens économiques euh, dans certains sens, j'espère que ça va continuer. Malheureusement, contrairement à la volonté des politiciens.
0: Sur cela, sur cette note positive, je vous remercie d'avoir accordé euh, ce temps au Dialogue Franco-Russe. Je vous invite à nous suivre, à partager et surtout sachez que le dialogue ne doit jamais cesser. Merci.
1: Merci beaucoup.